0: Son tantas las cosas que tenemos en común tú y yo, todas hechas para ser feliz. Mismo suelo, mismo cielo, mismo aire, mismo sol, para cuidarnos y para compartir. Pues venimos a este mundo Para dar y recibir Lo que me duele, te duele Solo si estás bien, yo soy feliz El mundo que merecemos Merece un poco de ti No hay atajos en la vida Juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir, ser consciente, luchar por el mundo que quieres con.
1: Nos da muchísimo gusto saludarlos porque ya saben que aquí estamos siempre pendientes de ustedes y buscando las mejores opciones para que pasemos bien los días que aún nos quedan en casa, aportando, eh, obviamente también compartiendo experiencias porque esto pues forma parte también de de lo nuevo que estamos viviendo, no podemos vernos, no podemos echarnos el abrazo, pero sí lo podemos hacer a través de estas herramientas que hoy pues hemos sabido aprovechar y un ejemplo es nuestro invitado que ya nos va a contar porque además ha estado muy activo en la, en la pandemia. Tú también traes pandemia activa, ¿verdad? Es correcto.
2: Ay, Ulvia, ¿cómo estás? Muy bien y súper contenta de estar una vez más en este Facebook Live y ahora con nuestro amigo Diego Cardoso, porque sí es muy importante... El tema de resignificar a la familia, de resignificar a la pareja, pero sobre todo de res resignificarnos como personas. Porque este tema es como, de pronto se escucha como eslogan, pero la realidad es que hace falta hacer un clavado en el interior y aprovechar esta cuarentena que se ha convertido en ochentena, noventena y que vamos para más. Y que de Docientena. pronto ya no sabemos, sí, o sea, ya no sabemos ni qué hacer. Y Diego Cardoso, bienvenido, gracias por ser parte de la familia de Ser Consciente y de darnos herramientas para poder ser mejores personas, para poder construir una mejor versión de nosotros y nosotras mismas, porque no ha sido fácil, mi querido Diego, pero pues la, la decisión o las aptitudes, habilidades, hay que lograrlo a través de la decisión y la voluntad. ¿Cómo le hacemos, Diego? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en esta, en esta cuarentena, ochentena, noventena? Ya lo decía Karen, ya no sabemos
3: ni qué, qué estamos. Pues, muchas gracias a Dios. Pues, pues mira, es un golpe, es un golpe de realidad el que nos estamos, estamos, llevando, estamos llevando todos. La verdad es que estas cosas solamente en las películas. Y, y lo, digo, lo digo tranquilo este, y lo digo también con un profundo respeto porque Sí lo he de decir que parte de ser consciente es también tratar de entender eh, a las gentes eh, y a las personas con las que convivimos. Yo creo que no podemos hacer un juicio. Nos han invitado a quedarnos en casa. Hemos tratado, yo me he tratado de quedar lo más posible en casa que pueda. Sin embargo, la necesidad de salir. Y no, yo he encontrado muchas gentes en las redes también que que atacan a esa gente que tiene la necesidad de salir. Lamentable es gente que, que vive al día, ¿no? Y podemos hacer un juicio, un juicio ético sobre estas personas que, que tienen la necesidad de, de salir, ¿no? Y quisiera decir muchas cosas, pero la... Pensando muy bien cómo abordar este tema de resignificar en nuestra propia vida en tiempos de crisis. Y me encantaría compartirles una, una imagen, una pintura, una obra de arte que yo cuando lo vi en, en París, en Francia, en el Museo del Louvre la verdad me impactó, ¿no? Entonces voy a compartir aquí, no sé si el anfitrión me pueda eh, dar permiso de compartir este una imagen, compartir pantalla, si no lo voy explicando. este es, eh, ya, ya tengo permiso, eso, muchas gracias. Voy a compartir esta imagen, que es una chulada, la verdad es una chulada de imagen. Eh, ahí la, lo pueden ver, este... Ulvia Karen sí claro sí este, este Me voy es una, a acercar esta este es una pintura bellísima de Pierre Mignard que está en la parte de la galería francesa en el Museo del Louvre y fíjense la, la frase que dice el amor lo vence todo pero el tiempo vence al amor Pierre Mignard es Cronos el dios griego del tiempo el tiempo Cronos es el tiempo y le corta las alas a Cupido, que es el amor, paz y media. ¡Ay, no! Y todos sufrimos cuando vemos esta, esta, este, esta imagen, pero vamos a observarla. Porque este tiempo de crisis y este tiempo de nos permite no solamente ver, vemos muchas cosas y recibimos una cantidad de información por los ojos, por los oídos, por las noticias, quédate en casa, yo ya no me quiero quedar en casa, estoy harto, pero creo que esta pandemia nos permite agudizar nuestros sentidos internos, no, no solamente nuestros sentidos internos, nuestros sentidos internos que son nuestros sentidos conscientes. Y vamos a ver esta imagen, es una belleza. Pueden ver la guadaña, ahí en el piso. Sí, sí. La guadaña, ajá, está. la muerte. Y
2: súper fuerte, ¿no? Es como una
3: imagen bonita, pero a la vez
2: se vuelve cruel. Una imagen,
3: es una imagen muy cruel y, y muy dura para ser conscientes, Julia. Sí. Pues es una imagen que nos va a ayudar a ser conscientes y a resignificarnos en tiempos de crisis. Y vamos entre los tres a interpretarla. Hoy quise hacer una dinámica diferente con ustedes, ojalá le guste. A ver, ah. Entonces. No, eh, sí, pues es que
2: nada más de verlo te impacta y es como decir, o sea, es un bebé, ¿no? O sea, es como un angelito, es algo lindo. Es, es, es algo como tierno.
3: la inocencia.
2: Claro, es y como, le cortas
3: las alas. Como el amor, como el amor que es eh, una de las constantes de, de, del impulso, el amor es una constante sistémica. Yo he platicado con ustedes en numerosas ocasiones que nosotros lo que tratamos de hacer en el Instituto LIF, que es el primer instituto de liderazgo en valores, es expandir esta conciencia, obviamente, y equilibrar este amor. Porque, Bueno, pero vamos, me estoy adelantando. Entonces vamos a ver los elementos de la pintura. Es un paisaje hermoso, es un paisaje evidentemente pues muy de la época renacentista, este, fiorentino, francés, la campiña francesa, ¿no? Pero hay unos elementos muy interesantes. Ahí está la muerte. La muerte presente. Eh, como la constante de transformación en nuestra vida. Como la muerte, como el punto eh, más cierto que tenemos en nuestra vida es que un día nos vamos a morir. Uh -huh. Y esta pandemia nos los está recordando porque estamos combatiendo contra un enemigo invisible. Y quien entiende la muerte aprende a vivir. Somos un pueblo que se ha mofado de la muerte durante muchos años. La caricaturizamos, nos pintamos de ella en el Día de Muertos. Pero cuando afrontamos una pandemia, que aparte hay que multiplicar por 30 o por 40 lo que nos dicen, según el modelo Centinela. son muchos. Son muchos de golpe. Y mueren de otras enfermedades. O sea, el COVID... Es una enfermedad eh, que, no tiene, que no tiene vacuna todavía, como llegó en su tiempo la viruela, ¿no? Aquí, o el, o el sarampión, o todas estas enfermedades, como cuando no existía la penicilina y nos moríamos de tonterías que hoy nos reímos, ¿no? Entonces, la muerte, junto a la guadaña, está el, el, el está el reloj del tiempo, el reloj de arena, ¿ya lo vieron? Uh -huh. Ese no se detiene. Entonces, ¿qué le quiero decir así? Adelante, Karen.
1: Es que te iba a decir algo. Eh, el, el amor perdona, pero el tiempo no
3: perdona. Ah, qué hermoso. El, el tiempo, tiempo
1: no perdona. El
3: tiempo, fíjate, hay cuatro recursos que tenemos, querida Karen, que lo, nos los da Dios, nos los da la vida, nos los da el sistema. El primero es el amor, que está representado en Cupido. El segundo es la salud. El tercero es el tiempo y el cuarto es el dinero o las cosas materiales. Uh -huh. El amor y el dinero sí dependen de nosotros, ¿saben? Lamentablemente nadie se muere de amor. <risa> se nos... O quién
2: sabe, ¿eh? Porque sí, <risa> sí, de pronto sí hay casos, Diego.
3: Sí, sentimos que nos morimos, pero nadie se muere de amor o de desamor. Sentimos que nos arrancan parte del alma, pero no nos morimos de eso. Y tenemos el amor, pues se va y el amor viene. Y el amor nosotros lo cultivamos o lo matamos también. Eso es decir, lo matamos en el sentido figurativo, porque el amor es un valor intangible, no es algo que, que pueda destruir con mis manos. Pero lo que no depende de nosotros, y esa es la reflexión de hoy, son estos dos recursos, la salud y el tiempo. El tiempo es vida y te la dan con salud, gracias a Dios. Y hoy la tienes, muchos la están perdiendo. Y al perder la salud están perdiendo el tiempo, la vida. Uh -huh. Uh
0: -huh.
3: Y esta imagen de Cronos, ¿y a cuántos nos ha llevado el COVID que le ha cortado esas alas? Esas ilusiones. Hijo, van bueno, a si este cuate ya nos vino. Esto es de Ale. <risa> Espérense, todavía no termino.
2: No, nos deprimas.
3: No, no, no. no, no. Es, es una reflexión muy profunda. Porque estamos hablando de ser conscientes. Nosotros, yo creo que ser conscientes no es echar porra a la gente. Sino ser conscientes. Ni es ser pesimista. Ser, ser realistas. Ser realista. Ser consciente significa ser realista. Sí. Y caminar hacia lo ideal. Partiendo de algo real, ¿no? Uh -huh. Entonces... Vemos ahí, está el tiempo, vemos a la muerte, vemos al amor, vemos la vida en distintas manifestaciones y vemos la carcasa con esas flechas de, de esas oportunidades para enamorarnos, para disfrutar la vida, para tener la salud, que ahí va Cupido. La mayor parte de la gente muchas veces por no ser consciente, y es un programa de ser consciente, pues va amando, pero... Sin, sin ser consciente. Nos vamos como, ya saben quién, en tobogán. Esbeltas en tobogán. Esbeltas. Como esbeltas en tobogán. Amando de una manera inconsciente. Y no puede ser un amor que ahogue, un amor que asfixie. Como una planta que la riegas tanto que la acabas pudriendo, la matas. Uh -huh. O como aquella mamá que sobreprotege tanto a su hijo que, que, que lo hace inútil, ¿no? Que no lo hace responsable, pum, estoy diciendo algo fuerte, ¿eh? aplicado a la vida real, ¿no? El amor no puede ser posesivo, el amor no puede ser obsesivo, el amor no puede, el amor tiene que ser contemplativo y absoluta libertad, sabiendo que corre el tiempo y la vida. Cuando perdemos al amor o cuando el amor se va, porque el amor tiene alas, como podemos ver, pues hay que dejarlo ir hay una frase que me encanta que dice si amas algo déjalo libre, si regresa es tuyo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? A ver. Porque ya está eh, medio choteada ¿eh? Está muy choteada, por eso yo digo el amor, este, eh, si amas algo déjalo libre, si regresa no es tuyo, no es tuyo si no regresa tampoco es tuyo porque no somos de nadie. El amor tiene que tener estas alas de libertad, ¿no? Y ahí en la, en la pintura. Entonces, pero no estoy de acuerdo con que el amor, ves todo, pero el tiempo al final está, está destruyendo al amor, porque al final, bueno, al menos yo sí creo en Dios y sé que después me va a esperar algo, ¿no? Que va a ser también claro. amor. Entonces, yo no creo que le... Si, también. No le está cortando las alas de raíz a Cupido.
1: Solo es como la puntita, como el final de las alas.
3: Entonces aquí va la gran lección qué está haciendo el tiempo con él pues como que le, le, le,
1: le está es como si podaras como para ¿Qué pasa que vuelva a podas ajá para que renazca o sea lo para que, que florece de nuevo
3: no las águilas son las aves más longevas y a la mitad de su vida y yo les quiero compartir con mi corazón que de la última vez que las vi Um, ahora, y se los cuento fuera del aire, porque no es caso hablar de mí, mi vida dio un giro completamente de 180 grados, ¿no? Y, este, y nadie lo sabe. Entonces, ¿qué hace el tiempo? El tiempo pone a prueba el verdadero amor, uh -huh. no lo mata.
2: Pero también tenemos que saber como qué es el amor, ¿no? O sea, hablamos de un tema como amor, pero hay amores que, que, que puedes sentir como que sí te matan, pero hay amores que te te impulsan, o hay amores que tienes que sobrellevar, No lo sé
3: ahorita. Hay amores enfermizos.
2: Sí, pero a hay ver digo, ahorita estamos todos en una casa, por ejemplo, ¿no? Y estamos uh -huh. los, los esposos, los hijos, eh, y eso es amor que al final tal vez nos estamos matando todos y queremos sacarnos los ojos. Bendita pero, tú. Pero, pero bendita tú. bueno, sí, bendita yo o bendita soledad también, porque hay quienes eligen. O sea, el amor también es una decisión donde tú puedes decir, el... hoy quiero amarme a mí porque Perfecto. no estoy siendo compatible con Perfecto. alguien más.
3: Perfecto, pero vamos a entender entonces, como dice Machado, hay que distinguir sin separar para unir sin confundir. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita estamos en casa. Para ti significa, pues sí, estar todos en familia y luego las tareas de los niños y la escuela virtual y muchísimas cosas. Y muchos amigos míos me han dicho que en este tiempo COVID han estado, pues ya no estaban con sus hijos. Y hoy están con sus hijos, ¿no? Entonces, sí. o sea, digo, yo tengo otra imagen que no sabía si poner esta, que es otra pintura, que en otro programa, si quieren, este se lo, se lo, la, la analizamos es que es un naufragio, después lo vemos no lo quemo ahora pero en esta pintura eh, muy, en muchas familias, efectivamente este tiempo, porque este COVID esta pandemia, como tú dices, en broma y en serio, que de cuarentena a ochentena allá nos dicen que unos dos años y otros ya ni sabemos este, lo único que está haciendo es que pone a prueba nuestro amor y nuestra paciencia y nuestra resiliencia y eso es un golpe de realidad para muchas mujeres y hablo porque acaba de pasar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Y luego ya estuvimos con la de la mujer, tú me acompañaste, Ulvia, ahí en el instituto. Y este, para muchas mujeres es que el enemigo está en casa, desafortunadamente, ¿no? Entonces, oh. eh, yo sí creo, yo sí creo que, que el amor, como tú dices, hay que definir bastante, bastante bien lo que es el amor. Y lo, y lo dijiste... Yo creo que eres una persona consciente, bastante consciente y no sin querer. Dijiste el amor es una decisión, el amor no es un sentimiento. Quien piense que el amor es un sentimiento está muy equivocado, por eso hay tantos desamores y tanta confusión entre amor. Yo lo digo de broma, como el 14 de febrero, que hemos hecho una mercadotecnia del amor, de un amor tan superficial. Que bueno, le decimos amor que no es amor. Como el joven que llega a esa tienda... ¿no? que todos conocemos, que desayunas muy rico y que hay unos guos en la imagen, y, uh -huh. que, y que dice, señorita, tiene aquella tarjeta que dice, tú eres el único amor de mi vida, solo existo para ti. Y esa de 14, le dice la señora, sí, sí la tengo. Me da unas 14, por favor, ¿no? <risa> y ahí uh -huh. la anda repartiendo con todo. O sea, amor de condominio, ¿no? O sea, el amor, este... Este, hay distintos amores. Los griegos hablaban del ágape, del eros, ¿no? Este, y el ágape es un amor mucho más profundo que el eros, ¿no? Hemos confundido el amor con la sensualidad, hemos confundido cuando el amor es un acto de la decisión, el amor es la participación más concreta de, de que somos unos seres divinos, ¿no? Que hemos pasado de ser de animales a dioses, ¿no? Dioses en minúsculo. En cuanto participamos en esta semejanza, de que podemos comunicar amor y podemos individualizar este amor y podemos por eso no, por eso tú amas a tu esposo y, y lo voy a decir así yo a Karen la amo y a ti te amo pero es un amor es un amor de amistad no claro y, a, y a, con tus hijos es un amor filial y como madre es un amor maternal o paternal y como esposos es un amor esponsal ¿no? uh -huh. donde ahí sí participa el eros no y el ágape también. Con los demás solo participa este amor de ágape. Entonces, como he platicado tantas veces como ustedes, cuando hablamos de estos temas que son valores, al final el tiempo es un valor, el amor es un valor, y nosotros le damos valor o no le damos valor, porque cada quien entiende sus valores. Y lo que nosotros tratamos de hacer es crear una conciencia y crear un lenguaje, Karen Ulvia, que nos permite entender y hacer esta reflexión a partir de este cuadro hermoso de Pierre Mignard, que está en el Museo de Louvre, de decir, bueno, el amor tiene que madurar con el tiempo. Porque al inicio puede haber mucho enamoramiento, pero es el tiempo el que pone a prueba este amor. El tiempo, la paciencia, el cuando hay el cepillo de dientes lo dejas igual. Sí, Karen, ibas a decir algo.
1: Es que lo que pasa es que ahorita, en este momento en el que como que el tiempo, no sé, ¿cómo lo puedo explicar? Pues sí, como que estamos en intensidad, ¿no? Y entonces el amor ahorita maduró así como, como muy de golpe para algunos, ¿no? Aquí venimos a descubrir muchas situaciones, ¿no? Como tú decías, la verdad es que, y lo confieso, hace ratito dije, órale, qué padre que papá pudo estar, pues sí, ahora de manera virtual y todo este show, pero la, como participando en las clases de sus hijos, no y viendo cómo está el show y, y y siendo como como más unidos y esas oportunidades pues no las dio esto entonces pues yo lo agradezco por supuesto que lo agradezco porque nos hace madurar no efectivamente en en cuestión como como de amor familiar y entonces dije a mí me hubiera gustado que mi papá a lo mejor pudiera estar en el festival siempre mi papá pues era otro momento y entonces tenía que trabajar y, y, y no estaba. Yo hoy mis hijos tienen la oportunidad de que papá estuvo con ellos.
3: Exactamente. Y así, entonces cada bien va a resignificar eh, el amor y va a resignificar el tiempo uh -huh. y vas a re resignificar su propia vida y su propia salud siendo consciente. ¿Quién Oye, Diego... Sí. Pero a ver, antes de entrar
2: como de lleno al tema de resignificar, a mí me gustaría que lo dejaras como súper claro cuando hablas del término resignificar, porque hay mucha gente que no entiende qué es resignificar, o sea, se escucha como okay. vamos a regresar o vamos a ser este, nuevos, o vamos okay. a construir, bueno. ¿qué es resignificar? Perfecto.
3: Muy bien, resignificar es una palabra que yo acuñé en mi propia vida y que lo escribí, y toda la metodología del instituto se llama resignificar para trascender. ¿Por qué? Porque a partir de las propias experiencias del pasado que todos tenemos, a partir de nuestro genograma, que es nuestra historia familiar, eh, cuando somos conscientes o cuando tenemos un despertar de la conciencia, ya no somos tan niños, nos damos cuenta que en nuestro pasado hay cosas de mamá o papá, o de la vida o de las decisiones que tomamos que nos lastimaron, y que también hay un niño o una niña herida interior dentro de cada uno de nosotros. Lo voy a decir con estas palabras. Mi autor, uno de mis autores favoritos, porque es el que logra unir la psicología con la filosofía, es eh, este filósofo, este psicólogo que fue discípulo de Sigmund Freud, que es Carl Gustav Jung, Carl Jung conocido, ¿no? o Jung, como dicen aquí. Y él decía una cosa bellísima: eh, Mi trabajo, nuestra chamba es hacer conscientes, estamos hablando de ser conscientes. Y es lo que ustedes están haciendo y por eso yo acepto esta invitación a sus programas siempre. Nunca les he dicho que no y si tengo salud nunca les diré que no. Es hacer, es hacer consciente el inconsciente. Porque si no hacemos consciente el inconsciente, dice Carl Gustav Jung, el inconsciente nos gobernará y a eso le vamos a llamar mala suerte o destino. Y estamos muy equivocados. Es el inconsciente. El dolor... Las experiencias traumáticas que todos tenemos en nuestra vida, porque todos sufrimos en este mundo, unos más, unos menos, y dejan traumas, y, y no es que estemos locos ni mal, es que somos humanos y como humanos tenemos emociones y sentimientos. Este Carl Jung dice hermosísimo, yo sentado en mi piedra filosofal, sentado en esta piedra, me doy cuenta que en mis pensamientos y en mis sentimientos soy un ser trascendente y que fuera de, esta, de estos sentimientos y estos pensamientos soy como esta piedra, una cosa atemporal que no tiene sentido en el tiempo. Pero queremos trascender. Tú, Ulvia, conozco tu historia y tú, Karen, queremos trascender. no Y queremos trascender expresando y comunicando nuestro amor en este tiempo que Dios nos dio de vida. Y a partir, qué es lo que ustedes han hecho, a partir de historias difíciles eh, en vez de tirarse al victimismo, resignifican. ¿Qué es resignificar entonces, respondiendo a tu pregunta? Es rescatar ese pasado doloroso como una oportunidad para construir una mejor persona. Es aprender, es tener las lecciones aprendidas del pasado. Yo no creo en esas personas que dicen, ay, no, amiga, ay, no, amigo, el pasado, déjalo atrás. No, 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 porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿eh?
0: Repetirlo, sí.
3: Entonces hay que entender muy bien el pasado y disculpar, perdonar, soltar.
2: O aceptar, ¿no? Es como, pues sí, ya lo vi. Pero viví. no con
3: resignación.
2: A no, pero con entendimiento.
3: Con entendimiento que es conciencia. Aceptar conscientemente significa despedir. ¿qué significa despedir algo del pasado? Dejar de pedir para mí, si mi papá no expresaba sus emociones, ahora decía, Karen, es que mi papá tuvo que tragar mucho y no estaba conmigo, y entonces ya consciente, de, de niña no lo entendía, pero hoy de adulta consciente lo entiende y lo disculpa. Sí. Y dice, y dice me, eso fue lo que me tocó, ¿no? Bendito sea Dios que hoy mi, mi esposo puede estar con mis hijos, ¿no? Y este tiempo de dentro de todo lo malo que hay, eh, pues Nos permite darnos el tiempo para reflexionar, para sentarnos y mirar esta pintura de Piak Mignal y decir: podemos resignificarnos en tiempos de crisis.
1: Claro, y no lamentarnos, ¿no? Ese ejemplo que les puse es: ni me lamento, ni me frustró, ni me sí, hirió, ni nada, para, al contrario. Y, y yo siempre, siempre dicho, Voy a estar agradecida. Con por, y yo siempre digo:
3: y a ti te tocó, en otros les tocó un papá que estaba en sus emociones, que a lo mejor hubo golpes y violencia. Claro. También yo digo, y si, y si no puede, por favor, levanten la mano y vayan con un profesional a la salud para que puedan resignificar su vida, para que les ayude a ayude salir de este pasado. Entonces, resignificar es agarrar el pasado para construir un mejor presente y tener un gran futuro. Resignificar para trascender. Y si queremos resignificar en tiempos de crisis y en tiempos de COVID, eh, yo, por ejemplo, eh, yo estaba en presencial en mi diplomado. Y chima, llegó el COVID y ahora como los diplomo a todos y, y pues busqué la plataforma y, y, y te voy a decir, tenía mejor asistencia en el, en el en online que en el presencial, ¿no? este Y era una cosa impresionante. Y, y yo le pregunté a la gente, 21 personas sacaron el diplomado y el 21 de agosto abrimos la segunda generación. Y, y bueno, ahí están los testimonios, ¿no? O sea, de que yo no, no voy a hablar por mí, que los demás hablen. Y, y fue una cosa maravillosa. Y poder tocar temas tan profundos como lo estamos haciendo ahora a través de la tecnología, guardados aquí en casa, siendo responsables. Entonces, eh, y no solamente es eso, sino que hice comunidades virtuales. Les voy a decir por qué hice comunidades virtuales, porque para mí la comunidad es más importante que la sociedad. Porque una comunidad se forma en torno a los valores, la sociedad se forma en torno a intereses. Una empresa es una sociedad que busca un fin de lucro. No tiene nada de malo, ¿eh? Pero la comunidad se ayuda y tiene valores comunes. Bueno, otro día hablamos de ese tema. Pero lo que yo les quiero decir es que un amigo mío, y lo digo con tristeza americano que tenía muchos años, se suicidó en tiempos de COVID. Se quitó la vida y tenía 38 años de edad. Y me dolió muchísimo. Y dije, es que tenía mucho tiempo de no verlo, de no hablar con él. Participé en algunas cosas con él en la ONU Nueva York, que es americano. Y luego dije, pero pues ya teníamos estos chismes que son las redes sociales y, y no lo busqué y dije, hice una red de psicólogos y dije, vamos a meter la red de psicólogos y vamos a hablar de estos temas, en vez de estar sí, escuchando, sí. perdón, las noticias son negativas, vamos a juntarnos todos los miércoles de 8 y media a 10 de la noche no voy a cobrar, es parte de mi responsabilidad social, y creamos una comunidad virtual que ahora tenemos gente de Perú, de Panamá, de Washington DC, de Los Ángeles, de Ciudad de México, de Aguascalientes de Puebla, de Zacapuacla, de y estamos hablando de estos temas, todos los miércoles a las 8.30 de la noche y la gente está conectada eh, hemos roto récord, hemos tenido 80 personas conectadas, que empezaron 80 y terminamos 76, hora y media. Entonces dices, wow, eso fue resignificar porque a partir, su, o sea, yo pude llegar a otros países a través del COVID, pero hay que ser creativos y hay que ser imaginativos. Y hay que decir, este tiempo de COVID, este tiempo que es Cronos, que está aquí, que también me duele mucho porque pues está cobrando muchas vidas y conozco gente ya también, este... Que, que pues están muy, o la han pasado muy mal, muy, muy mal aquí en Puebla. Entonces, pero también nos ayuda a entender y a valorar más los momentos. Nos ayuda a extrañarnos, yo las extraño a ustedes. Ah, cuando nos, eh, dábamos, no cuando que... nos dábamos un abrazo, cuando nos saludábamos, cuando yo iba allá al estudio y moríamos de la risa, etcétera, etcétera, ¿no? Chisme y chisme. Chisme y chisme, chisme <risas> y extrañamos eso. Y nos, este tiempo de COVID, si lo resignificamos, nos ayuda a valorar más nuestra propia comunicación. Pero también quiero decir, y lo digo con mucho realismo, por eso ahí está la muerte la guadaña y el tiempo y, y las flechas. Es un tiempo para enamorarnos de la vida. Ahí están, fíjense cómo, cómo las flechas están enteras, las que tiene Cupido. Uh -huh. o sea, va a haber más oportunidades adelante. Lo único que está haciendo el tiempo es darle, como dice Karen, una podadita a Cupido eh, para que pueda volar después otra vez pero que vuele más consciente que le diga a Cupido, no te vayas como flaquita en tobogán o sea este, da, date cuenta, ve, vete despacito pasito, Cupido o sea, no te avienza a la primera sé consciente ay no, es que eh, no voy a decir porque esto es un programa serio pero me duele mucho que nuestras autoridades pues hayan sacado una estampita de Jesús porque no es ser consciente no voy a decir más punto. No, este, ni lo
2: tienes que decir, o sea, eh, como se dice, el sol no se tapa con un dedo, un dedo. y la realidad es, lo que estamos viendo nos sí, rebasa a todos.
3: Nos rebasa a todos. Entonces, este, entonces, eh, pues la verdad, aquí, aquí ya, este, la realidad rebasó a la ficción, y eso me duele. Ya tenemos Oye, más contagios que en China. Pero ni no siquiera.
1: Dijiste al principio del programa, ay este como de película. Ay, yo no había visto una película que te tocara un tema como el que estamos viviendo, te lo juro. O bueno, hay una... No, Sandra sí, Bullock. que usaban cubrebocas
2: y que no salías de tu no. casa. Sí, claro que sí. Hay un chorro. Pandemia, no, se no, a ver, una
3: de ellas. es una de, de este Dustin Hoffman. ¿no? Uh -huh. Entonces, miren, la verdad, mi, mi papá me lo traje aquí a, a Puebla. Ahora mi papá y a mi mamá son mayores. Este, mi hermana le, le dio COVID, pero gracias a Dios está bien de hospitalizarse, y yo me traje a mis papás a Puebla. Y mi papá tiene 72 años. Y le digo, papá, ¿en tus 72 años habías vivido algo así? me dice, nunca. No, nunca. Y miren que a mi papá le tocó la, los temas del 68 en la universidad. Sí, no, pero así. no.
1: O sea, esto nada. no tiene
3: como No tiene precedente. Con no Exacto. tiene precedente. Entonces, y, y yo lo que les quiero decir a ustedes, y les quiero decir a la gente, es que ser consciente es, es también decir, bueno, tengo estos recursos, tengo la salud, tengo el tiempo, tengo el amor y, y esto me puede ayudar con la inteligencia que tengo, pues los recursos materiales, que es el dinero. Nada está terminado. Eh, si bien en crisis, la crisis saca lo mejor y lo peor de cada ser humano. Uh -huh. que La gente de esta comunidad consciente que ustedes han formado ya hace unos años busquen sacar lo mejor, no lo peor. En otros, lamentablemente, saldrá lo peor.
2: Oye, ¿y sabes qué? Antes de que continúes, que busquen también ayuda. Porque es súper humilde decir, no puedo, estoy rebasada, ya necesito que alguien me ayude, que sea un psicólogo, un coach, un terapeuta, quien quieras, porque es algo que necesitamos. Y tú sabes perfectamente, Diego, que hay gente que a veces, por no decir, ay, no sé, o sea, como esta humildad, y no es que exista el bien o exista el mal, o estoy mal, o estoy dañado, o estoy enfermo. No, simplemente que todos, creo que todos los seres humanos necesitamos de pronto una guía, una guía. A, para a partir
3: hospital. de lo que le pasó a mi amigo este, americano que se quitó la vida, Ulvia, yo me junté con mis amigas psicólogas. De, de hecho, muchas de ellas se subieron en lo de mujeres que hicimos, de liderazgo de mujeres. Uh -huh. Y les dije, oiga, ¿están dispuestas que usemos la plataforma de LIFE para quien lo necesite dar eh, alguna contención, algún apoyo terapéutico gratuito claro. y me dijeron que sí. Entonces yo lo digo a, a tu público, Diego Cardoso Pérez en Facebook, si alguien tiene necesidad de platicar con una profesional de la salud mental este, y, y necesita apoyo, con muchísimo gusto lo, lo hacemos porque es un servicio a la comunidad. Ay.
1: Gracias. Eso es lo que queremos como como buenas noticias porque también sí. las tiene que haber. Oye, digo, ¿qué, qué, es que sí me llama la atención esto porque no es la primera vez que yo escucho que en esta época de crisis y en este COVID, eh, además de bueno, pues los que han fallecido lamentablemente por, por esta enfermedad, también hay quienes han decidido quitarse la vida.
3: Sí, pues cu sí. Cuál, se,
1: ¿Cuál sería como el como el, el diagnóstico.
3: Sí, claro que sí, okay. Karen. La verdad es que el problema, el COVID, y yo lo dije al inicio, también en algunas transmisiones y en otras entrevistas que me han hecho, yo les dije, el COVID eh, viene a ser eh, como la ola, pero el tsunami, pues es la depresión, okay. es la ansiedad, que, ya, que ya venía. Esta depresión. O sea, ya, que ya estaba. Ya estaba y el COVID es un detonante. El COVID viene a ser el detonante, este, porque ya ya estaban manejando una ansiedad, ya estábamos manejando una ambigüedad, ya, ya veníamos en crisis económica. A mí que me disculpen, ¿no? Los números no fallan. Ya veníamos con una crisis económica, ya veníamos con una depresión económica. O sea, esto no es de que vamos a echarle la culpa al COVID. Este, no, 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 para nada. Ya veníamos con estos problemas y el COVID los viene a agravar. Entonces, otra vez, eso nos viene a decir que como sociedad, Karen, que como sociedad ulvia, pues tenemos que aprender a vivir en un humanismo. No es un tema ideológico, y lo digo con todas sus palabras, el, no es el neoliberalismo, ni es el socialismo, es el verdadero humanismo el que nos va a sacar adelante. Son los valores, es aprender a convivir, es aprender a ser solidario y subsidiario, es aprender a ser consciente, y ser consciente de que estoy en una comunidad, y que todo lo que hago, dejo de hacer, incide positiva o negativamente en la comunidad. Desde que yo tiro un papel a la calle, una basura que va a dar una coladera o un popote que lo tiro en Puebla y a lo mejor acaba en la nariz de una tortuga en el Cozumel, un popote, oh. ¿sí? No. Entonces, y yo lo tiro. Hay una película que se llama El Efecto Mariposa. El mm. Efecto Mariposa es este tema sistémico de que todo lo que yo estoy haciendo tiene repercusiones. O sea, yo puedo ser asintomático y digo, me siento perfecto y voy a la calle y no me pongo cubrebocas y estoy contagiando gente. Que a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor a esa gente sí le va a hacer mucho daño. Uh -huh. Entonces resignificar, eh, ser consciente, resignificar en tiempos de crisis, es aprovechar eh, eh, la crisis, decía Einstein, es lo mejor que le puede suceder a personas y países. Y hay una frase de Einstein, y la cito, pues, me gusta tanto que me la sé literal, eh. dice así, quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Ay, lo voy a decir sí, otra vez. Otra vez, va. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus penurias y sus fracasos, y es que el presidente tal por cual, y si no es el pasado, y si no es el antepasado, y si no es el pasado. No, eso no Oye, tiene nada que ver. y si no fue Adán, no, pero no fue Adán, fue Eva que le engañó, no fue Eva, fue la serpiente que le dio la manzana y voltea a Dios y le dice a la serpiente, ¿y tú qué? Y la serpiente no tiene ¿a quién echarle la culpa? Entonces ya dejemos de echarle la culpa y dejemos de ser víctimas. Y asumamos con conciencia y responsabilidad lo que nos toca. Es México sí, el nuestro, nuestro. No sí.
2: De pronto es como complicado entender cuando estamos, por ejemplo, en, en una situación de, de crisis o de que todas las familias están confinadas y de pronto tienes. A los hijos y, y las tareas y la evaluación y al hombre con el trabajo y la mujer con el trabajo y las labores domésticas y todo. Y de pronto nos dicen, no, pues es que es fácil, sé positivo y vibra bonito y vamos a resignificarnos. Pero de pronto dices, a ver, o sea, ¿cómo le hago cuando estoy rebasada, cuando estoy rebasado, cuando la realidad me está superando? Y mucha gente no los dice, mucha gente no los escribe. Yo tengo alumnos que me dicen, mis, o sea, ya no puedo gente con depresión, gente que se ha querido quitar la vida, como bien lo dices, eh, matrimonios que están terminando, que están en crisis, que se quieren sacar los ojos, gente que se ha querido quitar la vida y que de pronto tú dices, podemos resignificarnos, vamos a no, salir adelante.
3: Pero no edad? por decirlo, no Exacto. por decirlo y lo dices bien, no se trata aquí de una varita mágica, ahí te va no. el proceso, porque tiene que haber un proceso. Eh, dentro de nosotros, decía el abuelo Cherokee en la cueva, a la luz de una fogata, a sus nietos, dentro de nosotros y todos sus nietos con los ojos así como búhos, viendo al jefe Cherokee, niños, todos, decía: Dentro de nosotros hay un lobo bueno y un lobo malo, que van a luchar entre sí. ¿Cuál gana? Y los niños decían: El bueno, el bueno. Decían: No. Si el malo dice: No. El que tú alimentes más, fulvia. Entonces, ahí te va el proceso. Nosotros eh, recibimos a nuestro cerebro, y tú estudiaste PNL, recibimos todos los días mucha información, de todo tipo, ¿eh? Ya hay basura, ya hay cosas muy valiosas, hoy en día, en las plataformas y en los medios. Ya hay fake news, ¿no? Hay, hay una fake news donde este, está vestido Axel Rose. El de Guns N' Roses de enfermera. Dices, no, pues, la gente compartiéndola, ¿no? Dices, no puede ser. Me da muero de la risa, ¿no? Aparte, pues soy fan de Guns N' Roses. No, entonces, sí. este, eh, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar el lobo bueno. ¿Cómo lo alimentamos? Alimentamos los pensamientos. Los pensamientos que están en nuestro cerebro, el pensamiento es el flujo de electricidad que va de una, un neurotransmisor a otro. Y lo alimentamos de estímulos externos, que son imágenes, que son lecturas, que son películas, que son charlas, que son sensaciones. Esos pensamientos, Ulvia Karen, generan sentimiento. Todavía el sentimiento lo, lo tengo en la mente y lo tengo en el óvulo basal derecho de, del cerebro, ¿no? Que según Betzinger-Hermann es nuestro lado C, el yo emocional. Esos sentimientos que están en la mente, yo siento el miedo. Estoy así. Con el COVID siento miedo, hmm. pero lo somatizo a través de una emoción. A mí me da la noticia que mi hermana tiene COVID y ese miedo que yo lo tenía en la cabeza, lo convierto en emoción y siento aquí en la panza, así que se sí, me hace chichar. O sea, chiquita. Eso ya es somatizar. Esa es la emoción. Y la emoción nos lleva a las acciones. Si tú toda la vida, y acuérdate de la película de Joker, del Guasón, tenía a su madre presente y disfuncional y a su padre ausente y disfuncional, y aparte vi una suciedad de bullying, y aparte, pues claro, ese perfil se hizo sociópata. Esos pensamientos, aparte del daño cerebral que evidentemente tenía el individuo en cuestión, pues genera, es un detonante para que el cuate se vuelva un criminal, de tanta presión que hay. Entonces, ¿cómo hacer? Pues que nos lo, decírselo a la gente con toda honestidad. No hay varita mágica, pero sí hay gente como ustedes que transmite buenos contenidos. Hay gente como nosotros en el instituto que estamos teniendo todo un diplomado de liderazgo y de valores y de desarrollo y de cultura organizacional. Hay gente eh, que, que está... Hay libros maravillosos, hay películas maravillosas, y la oración, la meditación, ¿no? Todas estas cosas son herramientas que están al alcance de la gente. Y el cuchillo, la herramienta que es el piolet para subir el pico de hielo en el Everest, también me lo puedo clavar y me puedo hacer daño. Ahí está el internet. Y en el internet voy a encontrar cosas maravillosas y voy a encontrar porquerías. ¿Cómo lo voy a usar yo? ¿Cómo voy a utilizar todas estas herramientas? Y cómo las conversaciones... Nuestro lenguaje construye realidades. Si me junto y tú lo sabes, Ulvia, y si me junto con gente solamente negativa y destructiva te acabo yo siendo negativo y destructivo. <ríe> Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no?
1: Ay, no, gracias.
3: O, 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 quien, o quien con lobos este, se junta Anda, a aullarse enseña.
1: A aullarse enseña.
3: Entonces, júntate con gente mejor que tú. Júntate con gente más inteligente que tú. Júntate con gente buena. Júntate con gente honrada. Júntate con gente alegre. Entonces, si estás rodeado de negatividad, si estás rodeado de todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Y lo digo así, cuando en la familia hay todo este entorno negativo es mucho más difícil. Tienes claro. que romper el esquema familiar. Si tu familia, tu primer círculo, que es la familia, no te ofrece eso, tienes que transgredir tu propio sistema familiar y buscar un sistema yo, por ejemplo, de mi familia, gracias a Dios, mi papá y mi mamá, una bendición, ¿no? Pero bueno, hay otras partes de la familia que a mí no me encantan. Y hay otras partes a mí, y lo he platicado con ustedes muchas veces, ¿yo por qué hago un instituto de esto y por qué estoy en estos temas? Porque a mí el sistema, o como estamos viviendo, no me encanta. Uh -huh. Y mi manera de protestar no es salir a las calles y tomarla, sino es crear la conciencia a través de los medios masivos de comunicación, a través de estos programas y contenidos que hemos elaborado. Entonces, alimentemos el lobo bueno, juntémonos con gente buena. De pronto el lobo malo ahí está y da sus mordiditas, pero hay que tenerlo raquítico al lobo malo, así casi en los huesos. No de le des lobo... de comer. No le des de comer.
2: Oye, Diego, Oye. ahorita, para, perdón, Karen, para cerrar con broche de oro, ¿qué nos puedes decir como unos tips para alimentar efectivamente al lobo bueno para que las familias puedan tener un poco de armonía? Porque... Pues vamos para más, o sea, nos encantaría decir que esto ya va a acabar y que en dos semanas todos seremos los mismos de antes, pero la realidad es que ni no. vamos a ser los mismos de antes <ríe> y que la nueva normalidad, no sé qué tan normal sea, pero la realidad es lo que hoy estamos viendo: estar en casa, cuidándonos, tener pensamientos positivos, claro. pero a veces no nada más basta decirlo, sino hacerlo sí. y creerlo. ¿Qué podemos hacer para efectivamente alimentar bueno,
3: esto? Este Karen, ¿tú ibas a decir algo antes de que...? Sí, es como parte de cerrar las ideas y, y sí. retomar algo que dijiste al
1: principio y que justamente, mira, le diste al clavo porque era algo que hoy venía pensando después de haber hecho, eh, de haber tenido una plática con una persona y todo a través, pues, vía telefónica y demás. Entonces dije, ay, como que la sentí que es, es bien buena persona y es buena vibra. Y entonces ahí me caché que lo que se ha despertado y lo que se tenía que despertar también dentro de toda esta crisis son nuestros sentidos y, y creo que no nos hemos dado cuenta ni lo hemos valorado tampoco. ¿Por qué? Porque tuvimos que agudizar oído, vista, todo para eso, porque como no, no, no estamos teniendo contacto con las personas sí. para poder percibir, entonces también abrimos
3: unos sentidos internos un de los que, que platicábamos.
1: Exacto, ¿Sí? porque estaban sí. cerrados, Diego. Es correcto. Hoy esto hay, nos obliga a Hay abriendo. que cultivarlos.
3: Uf, o sea, claro. también vean el tema ecológico, cómo agradecido el COVID. Pero <risa> sí. ahora voy a, voy, a, voy a cerrar, como me pedía Ulvia, con algunas ideas. Entonces, el que las tome bien, el que no, pues también, ¿no? Somos seres <risa> libres, ¿no? Ahí está Cupido, salgan volando para donde quieran ¿no? Entonces, este uno... Eh, por ejemplo, tenemos un tiempo maravilloso para transportarnos a través de la lectura, ¿no? Eh, de lecturas muy buenas. Este, si me buscan en las redes, les puedo recomendar. Hemos hecho ahora esto de reto a una persona en Facebook a que ponga las 10 portadas de sus libros favoritos. Y yo creo una cadena, como ya van, de 150 libros recomendados. Entonces, tenemos un tiempo para conversar un tiempo para conversar con nosotros mismos. Ahora tenemos más tiempo para muchas cosas, porque los traslados un uh -huh. en coche también nos los estamos ahorrando. Entonces, aprovechemos estos tiempos eh, para conversar, aprovechemos estos tiempos también para no conversar solamente con los demás, sino conversar con nosotros mismos o con tu creador, que eso es la meditación, ¿no? Eh, aprovechemos estos tiempos también para eh, poner orden en muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Este, para darnos cuenta. Ahí te va Ulvia. Ten cuidado con aquello que deseas si no necesitas. Mm -hmm. Yo no todo lo que deseo lo necesito. Y el COVID es un tiempo y nos damos cuenta que, que las cosas superlas. Lo decía, fíjate, la hija del, de uno de los cuates más adinerados de España que se murió por COVID del Banco Santander. Y a mí, mi papá con todo el dinero del mundo uh -huh. y no ni todo su dinero le alcanzó para pagar lo más gratis que, hay, que es el aire para respirar, ¿no? Entonces, sabiduría, aprender a valorar lo que qué recomendaciones yo les doy. Este eh, salud, coman bien, sí. alimenten el cuerpo sanamente, también porque generan. Eh, su, su sistema inmunológico este, va a aumentar y si les da el COVID va a estar más fuerte. Alimenten su mente con buenas amistades, buenas conversaciones, ¿no? buenas lecturas, buenas películas y po podemos recomendar montón, ¿eh? podríamos más podemos hacer la tarea nosotros tres y a través de sus plataformas y las mías de hacer una serie de recomendaciones de películas, series, libros que le ayuden a la gente en estos tiempos ¿no? y alimentar el espíritu, este, eh, Karen Ulvia es bien importante alimentar el espíritu esa es la salud, ese es el equilibrio y eso es ser holístico ¿eh? luego la gente uh -huh. dice es que no, es paulístico y no entiende lo que es holístico ser, ser holístico es ser íntegro y ser íntegro es entender que el ser humano es como un, un tripié como sus cámaras que tienen ahí en en, en este en tribuna que tienen tres patitas y que si le quitas una, pues cae la cámara ¿no? en una parte, parte espiritual tu parte psicoafectiva y la otra es tu parte de físico biológica y las tienes que alimentar y tienes que estar sano y este tiempo de COVID es un tiempo pues, para, para donde se pone a prueba como nos enseña la imagen ¿no? con el tiempo, la paciencia, el amor las virtudes y podemos alimentar el ojo bueno no es fácil, hay que hacer la tarea hay que formar hábitos porque si no la gente dice sí mañana pero nadie empieza nosotros en el instituto enseñamos a formar hábitos. Hábitos. O sea, la, así como la puntualidad es un hábito, y como la limpieza y el orden es otro, y como la lectura es otro, hábitos. Es un tiempo para formar hábitos, para enseñarle a los niños hábitos en casa. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo precioso. ¿No? No te pases viendo tu estupidez y media, ni tanta noticia. Yo, o sea, con que abre el Twitter ya me enteré de lo que pasa en el mundo hoy, en dos patadas, en, ¿no? en rápido. O, sí, o el programa, sí. en rápido. Aliméntate de cosas buenas y entonces vas a generar esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones y esas las conviertes en acciones.
2: Como quien dice, vibren bonito, piensen positivo y traten de ser lo mejor eh, felices de la forma que puedas, ¿no? O sea, y yo creo que enfocándonos a lo que sí tenemos, Puedes, puedes cambiar tu realidad porque la realidad es que siempre vemos lo que no tenemos y entonces te regresas al pasado y te frustras porque siempre estás comparando algo pero si de verdad viviéramos en el momento en la que la hora disfrutaríamos el presente así que pues hay que ser felices Diego, muchas gracias por estas recomendaciones por estos minutos, por tu tiempo, y ojalá la gente pueda contactarse también contigo, ¿dónde te podemos encontrar? En las redes sociales, que se inscriban al diplomado, que puedan estar pues miren, enfocados sí, a ser mejores. Claro.
3: Es más, vamos a hacer aquí, me comprometo con ustedes, que la gente a que, que a través de ser consciente nos busque para el diplomado, Ajá. que empiece el 21 de agosto, tengo 20% de descuento. Va,
0: este, va. Oh, bien.
3: Como soy el director, eh, consejo <risa> Dice, el consejo y yo hemos decidido que por ser amigos de ser consciente este, pueden tener un 20% de descuento. Entonces, este, eh, yo les digo lo siguiente, me pueden buscar en el Facebook en el, como Diego Cardoso Pérez, me pueden buscar en el Twitter como Diego C-valores y me pueden buscar también en eh, arroba, live, l I, v, H, Punto Instituto, Liderazgo Integral en Valores Humanos. Este, ahí es, pues estamos transmitiendo muchos contenidos este, que ayuden a alimentar. Fíjate una de las cosas que hacemos en nuestras comunidades, la primera regla que tenemos, para que lo sepan, no criticamos a nadie, ni a ningún político, ni admitimos ni memes, ni chistes, ni burlas. ¿Cómo ven? Puras cosas positivas.
2: Ya está, y ya está. Ya está. Tú.
3: Esto es un reto porque a veces nos traiciona el... Ah, claro, ego. claro, pues somos... Sí, 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 pero es parte de crear un lenguaje constructivo, ¿no? Entonces, este eh, me siento yo parte de, de esta familia. Las invito a, a ti y a todo su auditorio a la comunidad virtual, es, grat, es gratuita, este les voy a compartir ahorita mismo los temas de esta y de la próxima semana, este para que si quieren compartirlo a través de Zoom, los miércoles a las 8.30 estamos tocando temas como el que tocamos hoy.
0: Va,
2: que va. Perfecto.
3: Perfecto. Muchas gracias,
2: Diego. De verdad, es un placer platicar siempre contigo. Y bueno, dejarle claro al la y a todo nuestro público que es, eh, pues son herramientas para mejorar el ser, ¿no? Para tratar de construir una mejor versión que a veces es difícil o tal vez no nos atrevemos, ¿no? Hay que tener voluntad, hay que tener decisión. Y te agradecemos por tu tiempo y sobre todo por siempre sembrar una semilla del cambio en todas las personas. Diego, esta es tu casa, ya sabes que eres familia de ser consciente. Y pues toda la gente que nos escucha, que nos ve, por favor, contacten a Diego, vean sus redes sociales, hay muchos contenidos importantes de calidad, siempre para ser mejores y para poder sobrellevar esta... esta temporada, ¿no? Todo pasa. Yo siempre digo, pues sí hay crisis, pero también hay que darle un reencuadre, hay que darle otro enfoque para sobrellevar y ser felices, porque pues lo único que tenemos es el hoy, querida Karen, querido Diego. Ah, Muchas gracias.
3: Seamos felices, que locos ya estamos.
1: A <risa> Eso, Eso es, sí. hay, que, hay que reinventarnos porque, ¿saben qué? Todavía nos falta. Nos falta, nos falta.
0: <risa> Entonces,
1: Correcto. Pues, Claro, ya, mejor hay que reírnos. Creo que esa es nuestra opción. Muchísimas gracias y este, bien pendientes porque nosotras seguimos buscando a los mejores para que estén con nosotros y apoyándonos y compartiendo y haciéndonos compañía también en este momento. Ya nos despedimos. ¡Gracias!
0: 40. Son tantas las cosas que tenemos en común tú y yo, todas hechas para ser feliz. El mismo suelo, mismo cielo, mismo aire, mismo sol, para cuidarlos y para compartir. Pues venimos a este mundo, para dar y recibir Lo que me duele, te duele Solo si estás bien, yo soy feliz El mundo que merecemos, merece un poco de ti No hay atajos en la vida, juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar.